0: דוח פינטק עם דוקטור אושי שוהם קראוס על פינטק, ווילסטק ואינשורטק. שלום, כאן דוקטור אושי שוהם קראוס, ברוכים הבאים לדוח פינטק של גלובס, אנחנו קצרים ודחוסים, אין לנו הרבה זמן וננסה לעשות את זה בצורה יסודית. נדב פסנדי, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת מחקר וייעוץ אסטרטגי אדקיט מידאטה, שלום ותודה שאתה איתנו. שלום וברכה, תודה שהזמנת אותי. נדב, מה זה BNPL? כן, אז קודם כל
1: BNPL היא שיטה לפריסת השלומים בנקודת המכירה הדיגיטלית, שניתנת בדרך כלל על ידי צד שלישי. כל חוויית התשלומים היא דיגיטלית, לקוחות מגיעים לקופת התשלום באונליין, נרשמים לפלטפורמה, עוברים איזושהי בדיקת אשראי רכה ומקבלים אישור לאשראי בתוך שניות. אין צורך בהיסטוריית אשראי, האשראי ניתן ללא ריביות או עמלות, כלומר כל הריבית מושטת על בית העסק, האשראי ניתן מחוץ למסגרת האשראי, ההלוואה אינה מתועדת ולא משפיעה על דירוג האשראי של נוטל ההלוואה, בעצם מעין חלום מתוק בעולמות, ה... בעולמות האשראי. התופעה הזאת זו תופעה שמאוד צומחת בשנים האחרונות ומקבלת בוסט מאוד משמעותי מהקורונה וממעבר הצרכנים לרכישות באי-קומרס. כמה התופעה הזאת צומחת? בבריטניה בלבד, במהלך שנת 2020 אנחנו רואים צמיחה של פי 4 בשווי עסקאות ה-BNPL, כאשר 70% מהתושבים בבריטניה כבר השתמשו בשירות וצוברים גם חוב לא קטן בזכות... סוג העסקאות האלה, כך גם בארצות הברית כמחצית התושבים השתמשו בשירותי BNPL, כאשר ההערכה היא שעד שנת 2024 עסקאות ה-BNPL יהוו כ-10% בערך משיטות התשלומים באונליין, שזה המון לשיטת תשלומים שהתפתחה כאמור בשנתיים או שלוש האחרונות. גם בעולם החברות שמובילות את התחום הזה ומתעסקות בתחום הזה כמו קלארנה ופירם ואפטר פיי רושמות צמיחה סופר משמעותית, קלארנה ענקית ה-BNPL השוודית רשמה במחצית הראשונה של 2021 עלייה של 300% במכירות לעומת התקופה המקבילה קודם לכן ומגיעה לסדרי גודל של 39 מיליארד דולר שזה המון,פירם yeah. פירמה אמריקאית מכפילה באותה תקופה את המכירות שלה לעומת eh, המכירות בשנה קודם לכן ואף גם מעלה בסדר גודל 90% כלומר אנחנו רואים שהחברות שפועלות ומובילות בתחום הזה רושמות eh, eh, צמיחה סופר משמעותית מן הסתם בעקבות הצמיחה של התחום.
0: נדב מי משתמש בזה למי זה טוב? קודם כל
1: הלקוחות של השירות הזה הם בדרך כלל דור המילניאנס ודור הזל, אנחנו מדברים על צעירים בגילאי 21 עד 40 שמהווים הרוב המוחץ של השירות הזה, כ-80% מצרכני השירות, זה גם די הגיוני כשאנחנו מדברים על שירות שמושפע ממעבר לחישות באונליין ובדיגיטל. הצד השני של המתרס, הצד השני שמשתמש בזה, הם מן הסתם הסוחרים באי-קומרס, שעבורם השירות הזה הוא מצוין, כמה מצוין? קודם כל אנחנו רואים שהצעת אופציית bnpl מגדירה את שיעורי ההמרה באי-קומרס -E בכ-30%. כלומר, 30% אחוז יותר לקוחות בין האנשים שהתחילו את, הפעול, את פעולת הרכישה בקומרס לבין האנשים שסיימו אותה, שזה המון. לא רק זה, היא גם שמי שקונה זה מעלה את הסל הממוצע ללקוח בכ-50%, כלומר... גם יותר אנשים קונים וגם מי שקונה קונה ב-50% יותר, אז אנחנו מבינים שזה מקנה יתרון מאוד משמעותי למי שמבצע שימוש בפתרון התשלומים הזה בדיגיטל.
0: נדב ולאן זה מתפתח?
1: כן, אז זו שאלה טובה. קודם כל, התחום הזה, כמו שאמרנו, מתפתח בצורה מאוד מהירה, אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות של BNPL ברחבי הרשת הדיגיטלית. תופעה נוספת היא שאותן חברות BNPL מהאונליין לא נשארות באונליין, הן לא נשארות בתווך הדיגיטלי ועוברות להציע את השירותים גם במרחב הפיזי. קלרנה לדוגמה השיקה חשבונות בנק פרטיים ללקוחות בגרמניה שאפשר לממשק אליהם גם כרטיסי אשראי פיזיים ווירטואליים, היא גם מציעה הלוואות לעסקים שמוכרים דרכה בפלטפורמה. כלומר קורה את הנתונים שלהם בתוך הפלטפורמה ועל בסיס זה מציעה להם הלוואות. גם אפטר פיי והפירם משיקות כרטיסי אשראי שאפשר לקבל את פתרונות ה-BNPL במרחב הפיזי. אנחנו רואים את ענקיות הטכנולוגיה, אמזון, פייפאל, אפל, גם הן נכנסות לתחום בקצב מאוד מאוד מהיר. אמזון נכנסת בשיתוף פעולה עם הפירם, פייפאל משיקה שירות תשלומים משלה, פיין פור. ובעצם הופכת לשחקנית מאוד משמעותית ומובילה בעולמות ה-BNPL. אפל מאפשרת פתרונות BNPL למשתמשי אפל פיי. כלומר, התחום הזה, כמו שאמרנו, הוא מאיץ בצורה מאוד משמעותית, ויש לזה גם תופעות לוואי, כלומר, לא כל הצדדים של זה הם, הם חיוביים, והתופעות לוואי נובעות בעיקר מכך שצעירים נוטלים אשראי מעבר לאכולת ההחזר שלהם. סקר מעניין של חברת ייעוץ בריטית מעלה תובנות די מדאיגות eh, בנוגע לשירותי ה-BNPL, בעצם 50% מקהל היעד, גילאי 18 עד 34, אשר השתמשו בשירות פספסו את אחד התשלומים, מחצית האנשים שהשתמשו בשירות פספסו את אחד התשלומים ו-60% ממי שהשתמש בשירות הודה eh, שהשיטה גורמת לו לצריכת יתר ומסכנת אותם eh, בכניסה לחובות. חשוב להגיד שעד היום לא ראינו איזו התערבות משמעותית, מש, משמעותית מצד אחד הרגולטורים בעולם, קצת בבריטניה הגבילו פרסומים של השיטה ובשוודיה, גם צעדים מינורים מצד הרגולטור, אבל אין איזושהי חקיקה מאוד נחרצת ומשמעותית מצד הרגולטורים בעולם.
0: נדב ובארץ יש לזה היתכנות, יש לזה צורך?
1: כן, אז בארץ פתרון ה-BNPL נמצא ממש לפני נקודת הרתיחה שלו, ממש על נקודת הרתיחה שלו, אם כי חשוב להגיד, לובש צורה מעט שונה. כשדיברנו על BNPL בחו"ל, אז דיברנו בעיקר על אשראי קטן שניתן בנקודת המכירה הדיגיטלית. בארץ הפתרון תשלומים הזה קצת שונה. כאשר מדובר בהלוואות שנעשות ברכישות גדולות יותר, סדר גודל 5,000 שקלים או אלפי שקלים ומעלה, במוצרים כמו מוצרי חשמל, כלי רכב, שכר לימוד, טיפולים רפואיים, חופשות, טיסות לחו"ל, כאשר הפתרון שהשיטה הזאת נותנת היא תשלומים מחוץ למסגרת האשראי, כלומר לא לחסום את מסגרת האשראי ברכישות גדולות, זה הפתרון שהשיטה הזאת נותנת. וזה נתמך על ידי כמה מגמות. הראשונה היא שבשנה האחרונה הבנקים הגדולים, בעיקר פועלים ולאומי, נדרשו לקצץ בצורה מאוד משמעותית, כ-45% במסגרות האשראי של הלקוחות שלהם. לצד זאת, תהליכי בנקאות פתוחה שמאפשרים שיתוף נתונים בין שחקנים פיננסיים ובעצם מהווים הגורם המחולל או הגורם המאפשר של השיטה הזאת. יש את צמצום השימוש במזומן שנדחף גם על ידי בנק ישראל וועדת שטרום שהביאה להיפרדות הבנקים וחברות האשראי, כל אלו מייצרים רעב מאוד כבד ונכונות מאוד גדולה מצד הגופים הפיננסיים לייצר הכנסות חדשות ולפתח בעצם שירותים בתחום וככה אנחנו גם רואים התפתחות מאוד מהירה של שירותים בתחום הזה, דוגמאות לכמה מהשירותים מבלנדר ובנק הפועלים שהקימו חברה משותפת שבלנדר יהיו תהליך החיתום ובנק הפועלים יעמיד את ההון, ישראכרט שמקימה פעילות BNPL חדשה יחד עם קבוצת יזמים בראשות רפי גמיש, ארקיה חברת תעופה יחד עם קרדיט 24 יממנו חופשות מחוץ למסגרת האשראי וטריה עם מחסני חשמל, גם הם ייתנו אשראי בנקודת המכירה מחוץ למסגרת האשראי, כלומר גם הגופים הפיננסיים בארץ מזהים את הפוטנציאל שבשיטה הזאת ונכנסים פנימה וזה קורה ממש ממש עכשיו. נדב, לאן אנחנו הולכים בשנים הקרובות? קודם כל, אנחנו צופים ששיטת ה-BNPL תמשיך לצמוח בשנים הקרובות, אם כי בקצב צמיחה מעט יותר מתון, כלומר לא נראה את ההכפלות ואת השלשות כמו שראינו עד היום, אבל כן באיזשהו קצב צמיחה של 25-30% גלובלי. זה משהו שהוא בהחלט סביר לשנים הקרובות. כאן אצלנו בישראל נראה, נמשיך לראות שוק צומח של פתרונות BNPL, תוך כניסה של כל השחקנים הגדולים, בנקים וחברות אשראי לתוך השוק, גם באמצעות שיתופי פעולה עם חברות טכנולוגיה וחברות ריטייל. כאשר אני חושב שאותן חברות שמוקמות כרגע על ידי הגופים הפיננסיים, חלקן לפחות, יצאו אל מעבר לים וינסו להתחרות ולהתמודד גם עם השחקנים הגדולים בשווקים באירופה מתוך רצון לגוון קהלים ולהגדיל הכנסות. אני מניח שחלק מהם כחלק מרכישה וחלק מהם כחלק מהן, מצעדים אסטרטגיים נקרא לזה מודעים. ומה שעוד נראה בתחום הזה היא התפתחות שכבה נוספת של שירותים על גבי פתרונות ה-BNPL הקיימים. שבעצם יהפכו את התחום הזה לקצת יותר שפוי. דוגמה לשירותים כאלה הם אגרגטורים שיעזרו לאתר את הצעת הערך הטובה ביותר, או פלטפורמות שיסייעו לראות תמונת מצב אחודה של כל הלוואות ה-BNPL וכולי. והסיבה לכך היא שאני מאמין שסך הכל העולם הפיננסי המודרני הולך למקום של להטיב עם הצרכן הפיננסי ולסייע לו להתנהל פיננסי בצורה טובה יותר. וכך גם התחום הזה יהפוך, לדעתי, לשפוי ונשלט יותר ופרו לקוח.
0: נדב פסנדי, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת המחקר והייעוץ האסטרטגי AdKit�י Data, תודה שהיית איתנו. תודה רבה, רושי, תודה.